0: Sie hören den Kurier.
1: Weißt du, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben? Weißt du, wie es ist, diskriminiert zu werden? Weißt du, was es bedeutet, nach einem schweren Unfall neu anfangen zu müssen? Wir haben Menschen getroffen, die wissen, wie es ist und uns davon berichten. Ich weiß, wie es ist. Der neue Mental Health Podcast des Kurier. Auf kurier.t slash Podcasts und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ziemlich gut veranlagt. Dieses Mal eine Special-Folge. Mit mir im Studio, wie immer, der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kliedorf. Hallo Robert.
0: Hallo lieber Rüdiger.
1: Mein Name ist Rüdiger Landgraf und eigentlich könnte es heute auch ein Verbrechen-Podcast werden. Denn ich sag's gleich, diese Folge haben wir Anfang Februar aufgenommen und da wir nach wie vor nicht die Kristallkugel bekommen haben, obwohl wir sie bestellt haben bei Alibaba, mit der wir Börsenkurse vorhersagen können, haben wir uns für ein Thema von zeitloser Schönheit entschieden. Ich bin nämlich derzeit auf Urlaub in der Karibik und da habe ich mir gedacht, wenn man schon in der Karibik ist, dann redet man doch über einen Skandal. Huh? Was mhm. fällt da ein?
0: Karibik und Skandal, da hat es einige gegeben, aber aus österreichischer Sicht wäre bawak
1: Vollkommen richtig, den hat es gegeben. Wir reden aber über einen aktuelleren Skandal. Hm. Wir reden nämlich über eine ganz besondere Aktie. Und wir haben ja oft hier im Podcast äh, Analystenmeinungen oder Zeitungsartikel als äh, Informationsquelle. Ich lage jetzt mal eine Aktie vor, wo ich gerade in der Zeitung was gefunden habe darüber und du sagst mir, ob du darauf anspringst, ob dir dir gefällt. Ja, ich zitiere. Nicht irgendeine Zeitung, sondern die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Okay. Der Kursanstieg der Aktie beeindruckt, auch wenn es am Mittwoch um fast 10% bergab ging. Offenbar hatten einige Anleger den vorangegangenen Kursanstieg zu Gewinnmitnahmen genutzt. Am Donnerstag erholte sich der Titel wieder bis auf 153 Euro. Und bis auf 162 Euro war der Kurs am Dienstagvormittag gestiegen. Wer Anfang der Vorwoche den Titel gekauft hat, hätte sich zu diesem Zeitpunkt über einen Kursgewinn von 16% freuen können. Wer Mitte Februar eingestiegen ist, also unmittelbar nach den ersten Berichten der Financial Times, erster Hinweis, zu angeblich bilanziellen Unregelmäßigkeiten, wäre für seinen Mut mit einem Kursanstieg von zwei Dritteln belohnt worden. Ja, den Mutigen
0: gehört die Welt, aber Rüdiger, jetzt mach es nicht so spannend. Von welchem Unternehmen sprichst du
1: ja, das das weißt ja eh schon in Wirklichkeit Gibt's so, ja. Aber ein kleiner Hinweis: Es ist ein auf Internetzahlungen spezialisierter Dienstleister. Ah. Und er hat jetzt aber laut FAZ die Sorgen um Schwächen in der Außendarstellungen und Zweifeln an Geschäften in Asien inzwischen hinter sich gelassen.
0: Ja, dann ist alles in Butter. Da ist, ja, die ist ja. schon wieder aus. Mhm.
1: Gründe sind der Einstieg des japanischen Mischkonzerns und Wagniskapitalgebers, selten war das Wort Wagnis so passend wie hier, <lacht> Softbank vor fünf Wochen, aber auch die Veröffentlichung von Auszügen eines Berichts zu angeblichen Unregelmäßigkeiten am Standort Singapur. Die hat es durchaus gegeben, aber das geringe Ausmaß rechtfertige nicht den durch die Berichte der Financial Times ausgelösten Kurssturz. Und die Aktie steht da ungefähr bei 150 Euro aktuell. Ne? Ähm, die beeindruckende Kurserhöhung verstärkte, ja jetzt weiß du schon worum es geht, ne? also mit ja. Singapur und so, Ja. es geht um Wirecard. Wirecard. Ich hätte mir jetzt auch lesen können, im Titel des Podcasts, aber <lacht> <lacht> naja, Aber es ist ja wirklich witzig. Mit dem heutigen Wissen kann man sagen, wie konnte man Wirecard kaufen, aber ich habe mir gedacht, schauen wir es doch mal aus der Zeit, wenn ich das damals gelesen hätte, ja, das klingt doch alles ja. super. Ja?
0: Seriöses deutsches Unternehmen, immer solider bewertet.
1: Genau, und tolle Wachstumsaussichten, höhere ja. Prognosen zum Gewinnwachstum wurden abgegeben, Pläne zu Aktienrückkäufen, mag ja auch jeder, eine Marktkapitalisierung von knapp 20 Milliarden Euro, damit waren sie deutlich stärker als die Deutsche Bank mit 13,2 Milliarden und die Commerzbank mit 8,4 Milliarden. Also die größte Kapitalisierte Deutsche Bank im DAX auch schon drinnen gelistet. Und die weiteren Aussichten für die Wirecard-Aktie sehen die Analysten auch. Überwiegend positiv, schreibt die FAZ. Nämlich 28 Analysten haben eine Meinung abgegeben, 22 sagen kaufen. Die Pessimisten sind mit vier Verkaufsempfehlungen in der Minderheit. Zwei Analysten raten, die Aktie zu halten. Das Kurspotenzial liegt mit durchschnittlich 190 Euro so hoch, dass weitere Erträge wahrscheinlich sind und das bisherige Hoch war bei knapp 200 Euro. Also, das ist äh, mal der erste Teil der FAZ und damit man auch noch ähm, sagt, dass das eigentlich wirklich eine super Aktie ist, weist man auch noch darauf hin, dass gegen den umstrittenen Journalisten Dan McCrum, der vor allem in Deutschland umstritten war wegen Wirecard, äh, das gegen den ermittelt wird von der Münchner Staatsanwaltschaft wegen Kursmanipulation. Auch die Finanzaufsicht Bafin hat eine Anzeige wegen Marktmanipulation gestellt, weil sie einen Zusammenhang zwischen den Zeitungsberichten und den Spekulationen auf Kursverluste sieht. Jetzt gibt es eine Schutzmaßnahme, nämlich es ist verboten, Leerverkaufspositionen bei Wirecard aufzubauen, also verboten, auf fallende Kurse zu spekulieren. Die gibt es seit Ostern und seit damals geht es mit dem Kurs steil nach oben. Also kurz zusammengefasst, ein deutsches Unternehmen, das wie Siegfried im Drachenblut gebadet hat, unverwundbar ist, fantastisch ist, ein paar kleine Schwierigkeiten in Singapur, die aber bei Weitem nicht so schlimm sind und eigentlich alles toll und eigentlich schuld, wenn es runtergeht,
0: ist der ist Journalist. Der, Journalist nicht ja, wahr? Der, der böse Journalist, der da recherchiert, wie kann er auch nur. Ne? Also ja,
1: Nein, Der macht noch ganz was anderes, der liest Bilanzen.
0: Er also. liest Bilanzen und und, und. Ja, macht er mit bei der Marktmanipulation vielleicht auch noch. Also
1: ja, es gab aber auch schon damals Leute und wenn wir von damals reden, da reden wir jetzt vom Jahr 2018. Es gab damals Leute, die auch schon ähm, Analysten waren und ähm, die Aktie kritisiert haben, weil sie eben noch den endgültigen Bericht der Ermittlungsbehörden in Singapur abwarten wollten. Und Jetzt fragt man sich immer, warum deutsche, deutsches Bankunternehmen Singapur, warum ist das alles so? Und Wir kommen dann später drauf und erklären mal, was Wirecard eigentlich gemacht hat. Ich wollte jetzt nur mal zum Beginn einmal zeigen, so diese positive Stimmung, die einfach mhm. da war, die aber so stark war, dass jeder, der irgendwie nicht an das Märchen geglaubt hat, war der Böse. Also wenn es gesagt hast, Wirecard, hm, glaube ich nicht so dran, war schon schlimm.
0: Ja, da machen wir die Mauer, ne?
1: Die deutsche Bankanalystin Noshin hat ihre Empfehlung in der letzten Woche von Halten auf Kaufen hochgestuft und äh, sie sagt eben, ja, es gab zwar Malversationen, aber die waren nicht so hoch, wie man es eigentlich erwartet hätte. Soll dann ein positives Zeichen sein und äh, soll weiter raufgehen. 30% Gewinnwachstum werden vorhergesagt im letzten Jahr ist das Transaktionsvolumen von Wirecard um 37% Prozent gestiegen, der Betriebsgewinn ebenfalls um 37% Prozent und im ersten Quartal ist das Wachstum ähnlich hoch weitergegangen. Und der Vorstandschef Braun, ein Wiener, der 7% an Wirecard hält, erhöht die Prognose für den Betriebsgewinn im laufenden Jahr auf 780 bis 810 Millionen Euro. Also ein Unternehmen, ein, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Also das ist doch wirklich, da ist doch alles da, oder?
0: Ja, es ich ich hätte es mir wahrscheinlich nicht gekauft, die Aktie, weil es mir ein bisschen mit Zahlungsdienstleistern ein wenig zu unkonkret war, was die jetzt kon konkret machen, aber von der Papierform her, ja. Also ich hätte durchaus, nicht?
1: Ich hätte es mir durchaus kaufen können. Ich bin ja nicht so auf Deutschland fixiert. Ich gebe auch offen zu, ich habe oft Aktien von Firmen gekauft, wo ich nicht in letzter Konsequenz bis ins kleinste Detail kapiert habe, was die eigentlich tun. Obwohl man es eigentlich tun sollte, aber es geht halt nicht immer.
0: Bis ins kleinste Detail nicht, aber ich meine, du erklärst das nachher ja, ja also dann eh Gesetz noch, genau, was, Gas, ja. was sie, was sie genau, genau machen, aber ja.
1: Dieser Artikel war genau genommen vom 30.05.2019 und ein Jahr später war die Wirecard schon so gut wie Geschichte. Und aus heutiger Sicht wissen wir das alles und wir wollen uns ansehen, wie hätte man es damals sehen können als Kleinanleger, wenn selbst die großen Analysten alle gesagt haben, dass es super ist. Wie soll ich als Kleiner da damit umgehen und was kann man daraus generell für seine Anlagestrategie lernen?
0: Hm. Ich glaube, ich glaub, gegen einen wirklich gut gemachten Betrug kann man gar nichts machen. Also schon gar nicht als Kleinanleger, außer wie wir immer sagen, nicht alles auf eine Karte setzen.
1: Wechseln wir mal den Standpunkt und schauen wir es uns umgekehrt an und überlegen uns mal, wie könnte man den perfekten Börsenbetrug machen. Nehmen wir an, wir zwei, Robert und ich, wollen einfach einen super tollen Börsenbetrug machen und jetzt sage ich was Wichtiges dazu. Für alle Beteiligten gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
0: Die Beteiligten sind nicht wir beide, sondern...
1: An, unserer, an diesem Podcast gilt für uns keine Unschuldsvermutung, aber wir sind nicht in der Wirecard beteiligt. Nein, es gilt für die im Prozess Angeklagten rund um Markus Braun natürlich die Unschuldsvermutung. Das ist ja auch gut in einem Rechtsstaat so. Aber nehmen wir mal an, wir haben eine kleine startup firma und diese Start-up-Firma kümmert sich um Zahlungen im Internet. Und Wir schreiben das Jahr 2000 und da ist dieses Thema natürlich eine Wachstumsstory hin, weil schön langsam beginnt dieses Webshopping nach den ersten mühsamen Dingen, als das Internet noch zu langsam war, dafür wirklich abzuheben. Und wie funktioniert so eine Zahlung im Internet? Du hast einen Webshop, verkaufst zum Beispiel Schuhe. Jemand kauft bei dir mit einer Kreditkarte, beide Seiten vertrauen einander, sagen wir mal, nur bedingt. Ne? Weil der Verkäufer kennt dich nicht und du kennst den Verkäufer nicht. Es gibt genügend Betrüger im Internet, die Fake-Shops betreiben und es gibt noch mehr Betrüger im Internet, die mit kopierten Kreditkarten auf Shopping-Trip gehen. Und wenn dir das passiert, der shopping haftet meistens nicht die Kreditkartenbetreiber sondern meistens äh, der Shopbesitzer selber, der auf den Kosten sitzen bleibt. Die Kreditkartenfirmen wollen sich aber trotzdem gegen Betrüger absichern, dass sie unmöglich alle Webshops kontrollieren können, brauchen sie jemanden, den sie kennen, mit dem sie kontrahieren können. Man braucht also einen Mittelsmann, der Folgendes macht. Die Zahlung des Kunden von der Kreditkartenfirma entgegenzunehmen. Also du zahlst mit einer Visakarte und das Geld kommt jetzt zu diesem Mittler. Dann zu überprüfen, ob alles valide ist und dieses Geld danach an den Shop weiterzuleiten. Und der Shop ist dabei ein fixer Vertragspartner des Zahlungsdienstleisters. Dieser Zahlungsdienstleister ist ein sogenannter Acquirer. Der holt das Geld rein. Und das hat Wirecard gemacht. Also das ist ein richtig vernünftiges Geschäftsmodell eigentlich. Ähm, wichtig dabei ist die Risikoanalyse, weil ich muss mir überlegen, wie viel von den Zahlungen fallen aus. Das heißt, ich muss halt versuchen festzustellen, was ist ein betrügerisches Verhalten und so weiter, Algorithmen dafür einsetzen, da kommen wir dann relativ rasch in den Bereich Hightech rein, Artificial Intelligence rein und so weiter. Denn die Frage ist, der Käufer ist ein Betrüger, ist in dem Geschäft einfach das, das Um und Auf. Wenn ich Betrugsfälle runterbekomme, habe ich mehr Gewinn. Wenn ich wenn ich sie steigen lasse, habe ich weniger Gewinn. Und das hat Wirecard gemacht, angeblich wahnsinnig gut. Wie sie es gemacht haben, haben sie mir gesagt, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Das werde sie nicht erfahren, aber ist auch nachvollziehbar, weil ja. klarerweise war das, das ja, die anderen, ja ihre ihre Hidden Sauce. Jetzt kommen wir einen Schritt weiter. Jetzt schauen wir uns mal seine Bilanz an von seinem Acquirer. Was passiert denn da? Wenn du im shop auf beidrückst, bilden sich beim Acquirer, also bei Wirecard zum Beispiel, Forderungen gegenüber den Kreditkartenfirmen und Verbindlichkeiten gegenüber den Händlern. Ja, also in dem Moment sage ich dem Händler, pass auf, du bist schon noch ein Geld und der Kreditkartenfirma bietet zwei Mal bald Geld. Das heißt, Forderungen auf der einen Seite, Verbindlichkeit auf der anderen Seite. Sobald das Geld fließt, sprich die Kreditkartenfirma die Zahlung freigibt und der Acquirer sie akzeptiert, verwandeln sich die Forderungen in Cash. Also Visa hat mir das Geld gegeben, ich habe es in Cash. Der Acquirer hat jetzt Cash, aber natürlich noch immer die Verbindlichkeit gegenüber den Händlern, weil das Geld ja noch nicht weitergezahlt hat. Im nächsten Schritt zahlt er dann das Geld an den Händler aus, die Verbindlichkeit hat sich aufgelöst. Der Cash ist weg. Nicht alles natürlich, ein bisschen eine Provision oder was, werde ich mir behalten, um das Firma zu betreiben. Aber ansonsten ist das, der Rest ist ein durchlaufender Posten, wie man es nennt im im Rechnungswesen. Man kann sich es wie eine Wasserleitung vorstellen, wo das Wasser das Cash ist und der, und der Acquirer oder Wirecard ist das Rohr, wo das einfach mhm. durchläuft und der Piesel, wo es raus. das ist die Provision, von der Wirecard lebt. Also eigentlich ein, ein, ein klassisches Geschäftsmodell, in dem hunderte Firmen tätig sind, also nichts Außergewöhnliches. Ja. Außergewöhnlich vielleicht, ist die Kundenstruktur von Wirecard am Anfang etwas übel war, da waren ja halt viele Pornogeschäfte und so weiter dabei, lag auch den Beteiligungen an Wirecard, wo ein Pornopapst eingestiegen ist am Anfang und so weiter. Also klar, aber im Großen und Ganzen, bis auf die USA, wo diese Geschäfte nicht so völlig legal waren, waren sie eigentlich, ähm, was das betrifft, ja noch immer auf der, auf der hellen Seite des Gesetzes. Also gehen wir es noch einmal durch, lieber Robert. Kauft den Kunden in einem Online-Shop für 100 Euro ein, dann fließt das Geld wie folgt. Die 100 Euro werden von der Kreditkartenfirma zum Acquirer transferiert. Der Acquirer leitet mit einigen Tagen Verzug 95 Euro an den Händler weiter. In dem Zeitpunkt, wo er den Verzug hat, hat, er halt, äh, hat der Händler hohe Forderungen gegenüber dem Acquirer und der hat noch immer eine schöne Cash-Position. Ähm, dann 1 Euro nimmt er als Gebühr, sagen wir mal, vier Euro hält er als Pfand zurück. Das zahlt er dann erst, wenn der Händler wirklich bezahlt. Das ist die Sicherheit quasi, wenn jedes 25. Geschäft ausfällt, dann hast du dich damit äh, gerettet, finanziell oder bilanziell. Also so so läuft das. Und wenn man sich jetzt die Bilanz der Wirecard ansieht, und da ist es nämlich wichtig, wenn du eine Bilanz eines Unternehmens ansiehst, dass du das Geschäftsmodell des Unternehmens kennst. 2015 standen in der Bilanz der Wirecard Forderungen und Verbindlichkeiten in gleicher Höhe drinnen, nämlich jeweils 334 Millionen. Und das ist ja durchaus logisch. Ne? Wenn du sagst, das ist ein Durchlaufposten, das Geld kommt auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite raus, das heißt, du hast Verbindlichkeiten gegenüber den Händlern, du hast Forderungen gegenüber den Kreditkartenfirmen. Fantastisch. Fast, sie haben nämlich auch eine eigene Bank besessen, nämlich zum operativen Abwickeln der Geschäfte, die Wirecard-Bank, und die muss eine Bilanz legen und bei Banken gelten eben strengere Bilanzregeln als bei normalen Unternehmen. Da kann man nicht so frei hantieren wie eine herkömmliche AG.
0: Aber wieso haben die eigentlich innerhalb der EU eine eigene Bank gebraucht und sonst nicht?
1: Weil sie im Ausland mit anderen Banken zusammengearbeitet mhm. haben und in der EU haben sie gesagt, machen wir es einfach selber. Okay. Könnte auch einen anderen Grund gehabt haben. Ja, vielleicht äh, haben sie gewisse Dinge gemacht, die sie mit einer eigenen Bank äh, leichter... verschleiern konnten. Ja, einfacher darstellen konnten, okay. nennen wir es mal so. Es, ist ja, es gibt ja die Unschuldsvermutung. Äh, aber jetzt schauen wir uns die Bilanz der Bank an. Mhm. Und nachdem die Bank ja in der EU das operative Geschäft macht praktisch, müssten wir ja auch dort so ein Gleichgewicht von Forderungen und Verbindlichkeiten sehen. Ja, und, Ja, und was sehen wir in der Bankbilanz? Wir sehen 37,6 Millionen Forderungen gegenüber den Kreditkartenorganisationen. Also aber nur ein gutes Zehntel der gesamten Konzernforderung von 334 Millionen Euro. Jetzt muss man aber sagen, dass, wenn man sich die Provisionshöhen anschaut, man davon ausgehen kann, dass ein schöner Teil des Umsatzes von Ihnen in der EU gemacht wurde. Das heißt, die Frage stellt sich, gegen wen sind denn die anderen Forderungen gerichtet? Wenn nicht gegen die Kreditkartenfirmen. Mhm. Wer schuldet der Wirecard so viel Geld? Und das ist das Mysterium. Die Bank ist ein Teil des Konzerns, der 37,6 Millionen Forderungen und 319 Millionen Verbindlichkeiten der gesamten Konzernbilanz sind Forderungen und Verbindlichkeiten gleich hoch, dann müssen noch irgendwann Konzern die restlichen, sagen wir mal, rund 250 Millionen Euro stecken. Und zwar als Forderungen. Mhm. Wo sind die? Und vor allem, wo sind die? Weil der Acquirer hat ja eher Verbindlichkeiten als Forderungen, weil ich sitze vielleicht auf dem Geld, das ich von der Kreditkartenfirma bekommen habe, noch nicht weitergegeben habe an den Händler. Aber umgekehrt sicher nie. Ich sage ja nie zuerst der Geld an den Händler aus, bevor ich das Geld von der Kreditkartenfirma bekommen habe. Also diese Verbindlichkeiten waren, waren relativ komisch und das Manager Magazin hat es dann 2017 auch äh, relativ klar auf den Punkt gebracht und hat äh, Wirecard mit dieser Frage konfrontiert und dabei folgende Antwort bekommen. Sie dürfen bitte nicht unterstellen, dass sich Analysten und Investoren in den letzten zwölf Jahren, in denen Wirecard dieses Geschäft betreibt, nicht alle Forderungs- und Verbindlichkeitspositionen erläutern haben lassen und sich ihres Charakters sowie ihrer Besonderheit nicht bewusst sind.
0: Das ist alles und nichts, <lacht> diese Antwort hier.
1: Genau. Hast du die Hausübung gemacht? Du darfst mir nicht unterstellen, dass ich äh, daran Keine gedacht gemacht, hätte sie. Ja. Genau, also ziemlich ziemlich nett und nichtssagend, äh, weil nichts sein kann, was nicht sein darf und vor allem, was man nicht glauben will. Ja. Äh, in der Sache selbst gab es aber eine Antwort, die 250 Millionen sollen eine Hinterlegung sein, mit der sich Wirecard für Zahlungsausfälle absichert. Und das ist ja auch nicht unvernünftig eigentlich, weil wenn der Händler nichts liefert, ja. dann muss ich ja in der Lage sein, die Kreditkartenfirmen trotzdem zu bedienen. Dann wird ich Rechtsstreit nachher, dann ist der Händler insolvent, ich sehe nichts. Also ich muss schon eine Rückstellung bilden. Aber dieser Höhe... Das ist ein bisschen der Punkt. Vollkommen richtig, Robert. Diese Höhe ist doch ein bisschen komisch, denn Wirecard hatte 45 Milliarden Transaktionsvolumen, ein Viertel der Erträge war in war in der EU circa. Also waren 11 Milliarden circa. Und laut ihrer eigenen Bilanz lagen die Ausfälle im Acquiring bei 922.000 Euro. Hm. Also ich habe Ausfälle von 922.000 Euro und macht dafür eine Rückstellung fürs nächste Jahr von 250 Millionen Euro. Also, ich glaube, dass ich 52 mal mehr Kreditausfälle habe, als, als sonst ich sonst habe. es für möglich, als, ich, als ich, sonst hatte. Das ist, ja. ja. Also, warum ich bei einem Gesamtumsatz von 45 Milliarden 250 Millionen als Sicherheit hinterlege, ist schon eher skurril. Ein interessantes
0: Risikomanagement.
1: Ja, das sind 2 Prozent und, und 0,1 Probiel Ausfälle haben es gehabt. also das 20-fache, kurz gesagt. Ja. Und, die 0,1 Promille sind auch bei anderen Firmen aus der Branche, bei anderen acquirern eine durchaus übliche Größe. Ja? Aber gegenüber dem Manager-Magazin hatte Wirecard auch darauf eine Antwort. Die ist mir auch schlecht. Die im Acquiring-Geschäft zu hinterlegenden Sicherheiten richten sich nach dem abgewickelten Transaktionsvolumen und der jeweiligen Branche, in der ein Händler tätig ist, nicht nach historischen Ausfallsraten innerhalb der Wirecard-Gruppe. Die Sicherheiten bei den Partnerbanken sind nicht so kalkuliert, dass der Erwartungswert abgebildet wird, sondern dass im Zweifel auch ein Großschaden abgedeckt ist. Bei der Absicherung wird also von einem Negativszenario ausgegangen. Gut,
0: also diese Antwort würde ich jetzt mal so stehen lassen die
1: die, die ist super die, die Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste das ist das ganz wirklich also das wird sagen na schau gell? alle sagen sind so wenig auch also die englischen Journalisten gell? das ist und siehst du mal die sind ordentlich die haben wirklich saubere schöne vielleicht ein bisschen zu vorsichtig zu hohe Rückschlüsse aber besser zu hoch sage ich immer als zu wenig gell?
0: ja also die also ja? man kann die Antwort gelten lassen würde ich mal sagen
1: ja, auf der anderen Seite musste echt denken, äh, wenn ich in Unternehmer bin, das Geld arbeiten lässt und dann packe ich einmal 250 Millionen irgendwo. Äh, komisch. Und es gibt einen zweiten Grund, warum es auch komisch wirkt und da komme ich dazu. Aber diese Vorsicht ist die Mutter der Porzellankisten-Geschichte. Die war schon gut. Ja. Du ja. sagst,
0: ja. war schon gut. Also ja? ich hätte sie als Journalist gekauft.
1: Ja, das haben die anderen auch größtenteils. Eben. <lacht> ähm, muss man sagen. Jedenfalls im, im deutschen Sprachraum. Also es ist ganz witzig, weil also in, in England, und USA wurde das Unternehmen natürlich viel kritischer gesehen was sind dann diese 250 Millionen Euro, wo liegen sie genau, wer sind die Schuldner, das würde mich alles gerne wissen, sind sie besichert, wenn ja, dann wie, weil wenn ich jetzt Forderungen habe von einer Viertel Milliarde, dann mhm. wäre es auch ganz nett, wenn ich wüsste, dass der Gläubiger die irgendwann einmal zahlen kann und wie und wann soll ich gegen Cash aufgelöst werden, gibt es da einen Plan dafür und wie kommt ein Acquirer zu seinem so hohen Überhang. Ähm, ja, diese Fragen wurden auch 2017 gestellt vom Manager Magazin ähm, und es kamen immer wieder neue nebulöse Antworten und der Blitztrumpf war eigentlich immer, ihr versteht einfach unser Geschäftsmodell nicht. Mhm. Das ist immer das, das Top-Argument immer, ihr versteht das Geschäftsmodell nicht. <lacht> und das stimmt, ich verstehe auch selber total viele Sachen nicht. Ja? Und dann nehmen sie immer, ja eigentlich, schau, der ist urreich, der hat eine Milliarde Euro, ist ein cooler Typ, ähm, war im Fernsehen und so, ja ich, ich verstehe es halt nicht. ja. Also ich, ich verstehe das ja schon, dass man irgendwie... Dann ja,
0: mit dem ist irgendwie ein bisschen ein Totschlagargument, weil man steht dann immer ein bisschen als Dummer da, ne?
1: Ja, ich verstehe das einfach nicht. Ja, denn der nationale Stolz spielt auch eine Rolle, denn äh, endlich hatte Deutschland sein richtig tolles Unternehmen, sein richtiges Fintech. Cooles. Fast wie es im Silicon Valley geschlüpft, mhm. also er hat ja immer seinen schwarzen Pullover an, wie der, wie der Stephen Jobs in seiner besten Zeit. Also das war schon was, ja. Und wir Österreicher waren natürlich noch besonders stolz, weil bitte, wer hat in Deutschland so richtig großen Erfolg? Na, sonst die Deutschen. Na, es sind Markus Braun und Jan, Jan Masalek, zwei von unseren Burmern. Ja, da na, da waren wir dann komplett, komplett ja. stolz. Und, und wer zum Beispiel war da stolz? Matthias Strolz, Gründer der Neos, hat gesagt, über den Markus Braun ein Visionär, und Pragmatiker, extrem zukunftsorientiert. Und äh, wenig überraschend, ich lasse dich raten, wer könnte das gesagt haben? Ich treffe mich regelmäßig mit ihm und schätze seinen Input vor allem zu Innovationen und Digitalisierung.
0: Ja, da kommen auch einige in Frage.
1: Aber ich schätze seinen Input, dieser Sprech, sein Input. Innovation, Digitalisierung, das Neue. Naja, irgendein Politiker. Sebastian Kurz. Ah. Ja. Hat aber, weil er schlau ist, es nicht selber gesagt, sondern über den Sprecher mitteilen lassen. Also, man müsste ja also. nicht so exponieren, dass man dann nachher damit im Fernsehen ist. Angela Merkel hat sich für ihn in China eingesetzt. Der ehemalige Hamburger Bürgermeister Ole von Beuys stand als Berater auf der Wirecard Payroll und hat dem Unternehmen so manche Tür geöffnet. Aber nicht nur das hat Wirecard lange vor kritischen Fragen geschützt. Journalisten wurden bedroht. Zum Teil wird von der Staatsanwaltschaft gegen die Journalisten ermittelt, haben wir gerade vorher gehört, in München, statt gegen Wirecard. Wirecard war das Opfer. Die Täter waren vor allem die Amerikaner und Briten und allen voran die Financial Times mit ihrer Artikelserie House of Wirecards. Super Titel. Der ist wirklich gut. Es war gar keine Anspielung auf House of Cards, sondern eigentlich eher mehr auf House of Cards im eigentlichen Wortsinne, nämlich Kartenhaus. Naja. Also die hatten gar nicht diese Netflix Serie, glaube ich so am Radar. Man will uns Deutschen und Österreichern einfach keine Silicon Valley gönnen, so das Narrativ. Und da holt man sich gleich gute Geschichtenerzähler, zum Beispiel den ehemaligen Bildchefredakteur Kai Diekmann und auch noch den damaligen deutschen Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg der sich besonders dafür eingesetzt hat, dass Leerverkäufe auf Wirecard-Aktien verboten werden sollen. Was sind Leerverkäufe? Wir haben schon ein paar Mal erklärt. Ich borge mir heute Aktien aus die ich nicht besitze, verkaufe sie weiter und hoffe, sie später zurückkaufen zu können zum günstigeren Kurs und sie dann wieder zurückzugeben. Auf die Art kann ich von fallenden Aktienkursen profitieren. Und bei allen diesen Leuten gilt, der Grad an Gutgläubigkeit und Käuflichkeit war jeweils unterschiedlich. Bei manchen hat vermutlich die Gutgläubigkeit mit dem Einkünften aus der Tätigkeit für Wirecard korreliert. Könnte ich mir vorstellen. Es gab aber einige Journalisten und Blogger, die bereits auf der richtigen Spur waren. Zum Beispiel Bernd Schmidt. Er hat im Motley Fool Deutschland 2019 folgendes geschrieben. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Zugang zur Materie. Ich habe mich gefragt, weshalb ein so hoch profitables Unternehmen wie Wirecard, fast ein Fünftel der Umsätze, bleibt am Ende als Gewinn übrig, mit einer so hohen Nettoliquidität, aktuell mehr als 1,5 Milliarden Euro, in diesem Jahr schon weit mehr als eine Milliarde Euro zusätzliches Kapital in Form von neuen Schulden bzw. einer Wandelanleihe eingesammelt hat. Und die Frage ist ja wirklich gut, weil die Finanzierung des Unternehmens, haben wir schon oft erwähnt hier, kann ja passieren aus dem eigenen Cashflow, aus dem, was man im Geschäft hat oder man nimmt den Kredit auf oder man macht äh, eine Eigenkapitalerhöhung und holt neue Eigentümer rein, die wieder Geld reinlegen. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das eh super rent, warum nehme ich mir dauernd von draußen Geld auf? Das noch dazu ja in der Balance ja auch noch schlecht ist, weil das ist äh, verzinst auf der einen Seite oder wenn es Eigenkapital ist, verwässere ich meinen eigenen Gewinn. Bei dem Unternehmen mit so hohem Gewinn will ich doch nicht verwässern. will ich so gerne se selbst behalten. Ne? Also irgendwie merkwürdig, dass ich so erfolgreich bin und trotzdem Geld vom Kapitalmarkt braucht. Dauernd. Und er schreibt dann weiter, es gibt fünf Möglichkeiten, wie ein Unternehmen sein Kapital verwenden kann. Investitionen in das eigene Geschäft, für die Aufrechterhaltung und organisches Wachstum, für den Aufbau von Netto-Umlaufvermögen, Übernahmen für anorganisches Wachstum, Zahlung von Dividenden, Rückkauf eigener Aktien, Rückzahlung von Schulden. Wirecard hatte damals in den letzten zehn Jahren weder eigene Aktien zurückgekauft noch Schulden zurückgezahlt. Also diese beiden Dinge sind schon mal flach gefallen. Aber man sammelte sogar insgesamt 1,9 Milliarden Euro ein durch die Aufnahme zusätzlicher Schulden und die Herausgabe zusätzlicher Aktien und hat in dieser Zeit allerdings ein Unternehmen betrieben, das unglaublich erfolgreich war und unglaubliche Gewinne gemacht hat. Da muss ich sagen, die gute alte Cashflow-Analyse, so banal sie sein mag, sie lügt immer weniger als der Bilanz. <lacht> und die Mittelabflüsse für das eigene Geschäft und für, das, für die Übernahmen und für die Zahlung von Dividenden betrug 1,8 Milliarden. Das heißt, das, was man offiziell an Abflüssen dargestellt hat, stimmt ziemlich genau mit dem, was man an zusätzlichem Geld, 1,9 Milliarden, eingesammelt hat, überein. Also bleibt noch immer die Frage... Wo ist der Gewinn? Sie haben 2,4 Milliarden Gewinn gemacht in diesen zehn Jahren. Sie haben mit dem Geld, was nachgekommen ist, haben sie gekauft und investiert, ein Geschäft ausgebaut, alles cool. Aber wo ist das Geld hin, das sie durch ihren Gewinn eingenommen haben? Und er sagt ihm, Dementsprechend müsste dieses andere Geld auf den Bankkonten von Wirecard liegen. Und so scheint es zu sein, denn die liquiden Mittel des Unternehmens haben über den betrachteten Zeitraum über rund zweieinhalb Milliarden Euro zugenommen. Von 200 Millionen auf 2,7 Milliarden Euro. Also wir haben ja das in der letzten Folge gesagt, manche Leute legen das Geld unter ein Kopfpolster, <lacht> nämlich ja. 30 Prozent. Wirecard hat einen sehr, sehr großen Kopfpolster. Ja? Das ist sicher wieder auch nur zur Sicherheit. Das ist ganz, ganz super, Ja. Der Kollege von Motley Fool schreibt weiter, meine kurze Analyse aus der Vogelperspektive hat meine ursprüngliche Frage daher leider nicht beantwortet. Wirecard hätte in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt eigentlich kein externes Kapital gebraucht, um sein eigenes Wachstum zu finanzieren. Und er hat eigentlich den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen. Schränkt dann aber ein, und das ist der alte Wirecard-Komplex, den viele hatten, ich wahrscheinlich auch. Allerdings möchte ich noch einmal betonen, dass die Finanzberichte von Wirecard überdurchschnittlich schwer zu analysieren sind. Der Teufel steckt ja oft im Detail. Ja, also wenn man was nicht versteht, dann liegt es nicht immer daran, dass man zu wenig Ahnung hat. Manchmal kann man auch die Wahrheit nicht finden, wenn wenn sie ganz bewusst versteckt wird und ganz anders aussieht, als man glaubt. Wie die Wahrheit aussieht, wie Wirecard bilanziell getrickst hat, jetzt wissen wir schon, da fehlt ganz viel Geld. Und wo ist das eigentlich? Und wie das Kartenhaus dann zusammengebrochen ist, das gibt es in zwei Wochen in der nächsten Sonderfolge von Ziemlich gut veranlagt. Plus... Was können wir als Kleinanleger daraus lernen und gibt es noch eine Chance, was von dem Geld zurückzubekommen? Wäre auch nicht so schlecht. Ende 2018 war die Marktkapitalisierung von Wirecard bei 16,4 Milliarden Euro. Jetzt sind es 2,2 Millionen Euro. Richtig, die Aktie, die gibt es noch, Robert, gell? Weißt mhm. also, wenn es vielleicht... Ja, ich weiß das nicht. ist was zum Aussitzen, da brauchst <lacht> du den, den, Super, den Superflausch, den Premium-Polster. In der Spitze war die Aktie bei 199 Euro, jetzt liegt sie bei... 0,18 Cent. Also nicht 0,18 Euro, sondern 0,18 Cent. Oh. Ja, also noch einmal ein Hundesl, oder wie man auch sagen kann, ist eh schon. Egal. Also ziemlich genau ein Promille des ursprünglichen Geldes ist noch übrig. Wo ist das Geld hin und warum stürzt eine Aktie eigentlich um 16 Milliarden ab, obwohl eigentlich nur circa zweieinhalb Milliarden der Bilanz gefehlt haben? Wie hat das funktioniert? Das schauen wir uns auch in zwei Wochen an.
0: Falls dir der Podcast gefallen hat, nimm dir bitte Zeit und bewerte ihn bei deiner Podcast-Plattform. Falls es dir nicht gefallen hat, schreib uns dann ziemlich gut veranlagt, at, at und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann sind wir vielleicht reicher,
1: aber ziemlich sicher weiser.